0: Radio Anime Tlaxcala presenta el siguiente programa es clasificación C contiene lenguaje no apto para menores de 16 años
1: amigos de confidente en la oscuridad qué tal cómo andan hoy andamos de, de alegría de placer tenemos invitado y está Tacho antes de que
2: somos Tacho Rosas, bienvenido a tu programa, ya sabes. Muchas gracias, Rubén. Como siempre, caso, muchísimo gusto de, de saludarte, de mirarte. Gracias por la invitación. Gracias, Roman. por... Estamos, estamos bien honrados este este con nosotros. Pues, Gente, muchas gracias, Rubén. Creo que, hasta, gracias. que
3: ha sido este... De, de todos los invitados, han sido dos o tres los especiales que han tenido esa... Esa energía, esa buena vibra de, de, de estar en este programa. Y tienes todo este lugar de todo lo bueno, ¿no? Muchas Me gracias, ha sido muy, muy
2: emocionante, muy chingón, hermano. Un verdadero placer estar contigo como desde hace más de 30, 30, 30, 30 años. 30 años, un poquito más. Y sí, bienvenidos, bienvenidos
1: a Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela. Me da mucho gusto que estén eh, con nosotros en esta nueva nueva aventura. ¿Y cuál es la que traemos de veras? Saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Norteamérica, eh, partes de Europa, España, <coughs> España Italia, Francia, este, en Qatar, donde está el Mundial. Estoy seguro que por allá también nos están viendo y escuchando. Uh -huh. No mandes mensajes a Argentina. No, ahorita no. no
2: ¿Por qué? No, es que se lo. Voy a pedir un tú? saludo para Argentina y Chile, que hay algunas personas allá que, por cierto, me estaban comentando que si sí, Es que nosotros lo vemos, pero no nos mandan un saludo. De Argentina y Chile. Aquí están. ¿Cómo me tocado,
3: mandarle ¿Qué? saludos ¿Qué? a Chile? Dice. Es más, yo creo que toda Sudamérica ha sido este parte fundamental de lo, lo que es este programa, claro. también a Perú, que tenemos dos o tres amigos que en verdad son muy seguidores de este programa. Y, Carlos Casquina. Exactamente, entonces, amigos, en verdad se los agradecemos mucho de estar siguiendo este programa y créeme que con los invitados que sí, tenemos. Gracias. Y buena disposición de nuestro, nuestro hermano amigo que ya está en la cuarta transformación, un <risa> enorme abrazo, cabrón, porque se lo debo. queremos Un eh, chingo, cabrón, eh. Pero bueno, yo creo que este esto no nos llena de alegría sin antes este, crear una controversia sobre el tema que vamos a estar hablando. no sí,
1: no sí pues vamos a De verdad, hay que decir las cosas del principio eh, y lo hacemos con mucho, mucho respeto. Vamos a meternos con la religión, pero sí, nos vamos a meter chulada, pero vamos a hablar. Pero de lo que está escrito, lo correcto, y le pusimos como tema la palabra prohibida. Vamos a hablar de cristianismo, vamos a hablar de cosas... Este, musulmanas también. Entonces, pues, esperemos que sea para gusto de todos, todos ustedes. Vamos a comenzar el programa de Confidente en la Oscuridad, La Palabra Prohibida.
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
1: Bien, La Palabra Prohibida, ¿de qué vamos a hablar? Sencillamente vamos a hablar de todos esos eh, evangelios, todos estos textos eh, de religión que no están incluidos eh, en la Biblia, en, eh, en el libro de Mormón también, eh, en el Antiguo Testamento, eh, hay bastantes textos que no están incluidos ahí, pero ¿por qué no, no están? Qué, ¿qué pasó con ellos? ¿por qué eh, no se integraron y des, y después aparecen? Bueno, es que tiene
3: que haber un, un par de aguas en el cual limites ese tipo de, de, de tema ¿no? Porque está mezclada lo que es la religión a ah, conveniencia. Por mi parte lo estoy diciendo así con todo respeto. Las religiones o los clérigos, como quieran hablarle, están este hacen las cosas a modo suyo. Entonces yo creo que ahí es donde viene la palabra prohibida, ¿no? De qué manera podemos nosotros discernirlo a conciencia propia.
1: Sí, es, es posible. Bueno, pero... Eh, ahorita vamos a empezar con este tema, eh, vamos a empezar a hablar aquí con nuestro amigo Tacho eh, O sea, la Biblia, la Biblia como tal, o sea, técnicamente es muy reciente de, Del año 1500, 1490 y algo, o sea, técnicamente reciente Pero de que antes de la Biblia hubo este,
2: textos religiosos, claro que sí se manejaron Sí, por supuesto, y pues antes que nada... Eh... Debo decir que es mi punto de vista, ¿no? Claro, Porque claro. Sin, sin meterme con nadie, no tengo nada en contra de nadie. La verdad es que una de las cosas que considero que, que te hacen libre es el, el esa, esas ganas de aprenderlo, ¿no? Esas ganas de, de ir, de buscarlo, de investigarlo. Y me quedo con esa parte, ¿no? En la que si bien es cierto que, que, que la Biblia viene de cierto tiempo hacia acá escrita hace muchísimo tiempo, también existen muchísimos otros escritos que, 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 que en algunas partes coinciden y en algunas otras pues existe esa controversia, ¿no? Y es lo que, lo que vamos a hablar, ¿no?
1: Claro, claro. Antes de la Biblia, muchísimo antes de la Biblia del año 500 de nuestra era, hacia adelante, existió hasta el 1300 y algo, existió un libro que era más que nada una recopilación de libros antiguos, conforme a la religión, por ejemplo, eh, no, no es la, la católica sino la judía, y se llegó a denominar la Vetus Latina, o sea, que era una recopilación de todos este tipo de textos y todos obraban de acuerdo a estos textos, o sea, pero teníamos que ir buscando libro por libro, eh, página por página, para poder llegar a la idea que queríamos generalizar, eh, cuando Constantino llega, hace este, formalista en Roma ya una sola religión, que es el cristianismo, eh, se sucede el Concilio de Nicea y se forma la Biblia, bueno, ya todos ahí, de ahí para adelante, yo creo que ya todos sabemos cómo se forma el libro, eh, tú si sí entras, tú no entras, tú si sí entras, tú sí, no entras,
4: claro.
1: y se dejaron afuera bastantes eh, evangelios, se puede decir, bastantes escrituras, porque si ustedes creen, que es lo que vamos a ver a continuación, si ustedes creen que solo existen cuatro evangelios, no, se están uh -huh. equivocando, sí, no sería había uh -huh. dos apóstoles, por lo general uh -huh. debería haber doce evangelios, pero hay más todavía, si ustedes creen que solo existe un apocalipsis, un libro de apocalipsis, no, hay cuatro apocalipsis, obvio, eh, eh, bueno, más adelante les voy a decir cuáles son, este y existen un montón de te textos gnósticos, ¿por qué no entran? porque no estaban, dentro de la idea de la Iglesia en aquellos momentos. Siempre lo he dicho en todos los programas, Román me deja mentir, vamos a trasladarnos a, a los años en los que la Biblia se conforma y vamos a tratar de pensarlo con la mentalidad de aquella. época, ¿De acuerdo? Claro. ¿Sí?
3: Y es que imagínate eh, la forma en que puedes sacar provecho de ese tipo de cosas, porque estamos hablando de una ignorancia en aquel entonces, el cual podías este, manipular de cierta forma, ¿no? Y como acabas de decir, ¿no? Buscas los libros y tratas de enfocarte a los que más te pueden convenir y sacarle más provecho. ¿De sí. qué manera puedes manejarlo sin que la, la, la humanidad o la religión, los seguidores, puedan este,
2: discernirlo ya drásticamente? Sí, no había, no había acceso, ¿no? O sea, no, no, no se tenía tanto acceso a tantas cosas, ¿no? Eh, yo creo, y lo creo firmemente, que, que, que termina la... La... vuelvo a repetir es, es, es este muy mi opinión Tú date aquí eh, foro es tuyo yo creo que termina la era de la creencia y empieza la era del conocimiento ¿no? en Efecto.
1: Donde... Eh, eh, tienes mucha razón Román lo dijo correctamente <risa> ignorancia porque o sea ignorancia no es tanto el no saber sino por ejemplo el, también, ¿El no querer saber el no querer uh -huh. el no quererlo aprender sí, pues, en bueno. aquellos tiempos eran muy pocas las personas que sabían leer uh -huh. y escribir y se ve hoy en la actualidad, por ejemplo, yo también lo he visto hoy en la actualidad por cuestiones de trabajo. O sea, yo conozco gente que hoy en la actualidad, 2022, hay gente que no sabe leer ni escribir. Y obviamente tú vas, pero su, por, por encima de ellos, porque lo que tú pienses y les digas que es correcto, ellos te lo van a creer. Sí, y lo siguen, sí, por Definitivamente. Sí, por sí, por sí. Vamos a ver nuestro primer material. Vamos a meternos de lleno en contexto y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad.
5: El Evangelio de Tomás Es un libro sencillo compuesto por 144 frases de Jesús Todas comienzan por Jesús dijo esto, Jesús dijo el otro Y nos repiten las ideas que ya se mencionaban en los evangelios canónicos Aquí algunas cuantas Quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncie al mundo Si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino ¿Por qué no fue admitido en la Biblia? No se sabe con exactitud, pero se intuye que es porque no solo no se establece que fue un texto escrito por el apóstol, sino porque es datado de mucho tiempo después. Igual no hay nada muy interesante en este, no tanto al menos como el que se viene. El Evangelio de María Magdalena se trata de un evangelio apócrifo de la secta de los gnósticos, escrito aproximadamente en el año 30. De él han llegado hasta nuestros días muy pocos fragmentos, entre los que aún se conservan se hace referencia a una discípula llamada María, que los estudiosos relacionan con María Magdalena. De ahí el nombre de este libro, que nos narra además conflictos entre los apóstoles luego de la ascensión de Jesucristo. Veamos un fragmento. Mateo le dice a Pedro. Siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Otro personaje controversial es Judas Judas, el que es conocido por el traidor A quien se le atribuye El evangelio de Judas Supuestamente atado entre los años 90 y 150 después de Cristo En este evangelio se muestra La imagen de Jesús como una persona de carácter Bastante jovial. En el texto es común ver a Cristo riéndose De sus apóstoles, haciéndoles bromas E incluso burlándose de su ignorancia Una curiosidad El libro no menciona la crucifixión Termina cuando Judas entrega a Jesús a los sacerdotes. El que se va al otro extremo es el evangelio de la infancia de Jesús escrito por Tomás. Supuestamente, aunque el texto es tratado del siglo II, se trata de un evangelio que describe hechos sobrenaturales en los cuales Jesús, aún sin saberse Dios sospecha que tiene un origen divino. De ese modo, un día resucita a un amigo que muere al caer de un tejado. Sana a otro cuyo pie había sido cortado por un hacha. Cura a un niño mordido por una serpiente y le devuelve la vida a otros dos que mueren por causas diferentes. Ahora bien, hay otros textos que aunque no son evangelios creo que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo. Aquí un fragmento. Vi a un anciano de luz cuya vestidura era blanca. Su trono que se hallaba en el séptimo cielo resplandecía más que el sol siete veces más. Él volvió el rostro hacia abajo, hacia su creación y los que son sus potestades. Entonces se abrió el octavo cielo y ascendimos a la doada y vi a los doce apóstoles. Me saludaron y ascendimos al noveno cielo. Yo saludé a todos los que se hallaban en el noveno cielo y ascendimos al décimo cielo. El Apocalipsis de Pedro es un caso conflictivo porque fue canónico hasta 1750, aunque con algunas reservas, ya que había iglesias que no permitían su lectura. Pero ¿qué tenía de especial? Una hipótesis es que es por su carácter descriptivo y poco eclesiástico. Detalla con mucho énfasis los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo de los bienaventurados en el cielo. Cito. Y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos de sol iluminaban el ambiente y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua, estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia, debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y cerca de ellos, otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían y asaban. Y estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. Existen cientos y miles de textos y papiros que aspiran a ser considerados evangelios. Yo en este video he querido hablarte de los que me parecen los más relevantes. Ya mientras investigaba, solo encontraba textos reiterativos que no aportaban mucho al tema. Con todo, si puedo opinar al respecto podría decir que esta multiplicidad responde a la fragmentación. En los siglos de la persecución, el cristianismo fue una religión bastante sectaria, en la que la soberbia también estaba presente con frases como Esta es la verdad revelada. Quien si no quisiera tener un texto sagrado y auténtico, no ocurre hasta el día de hoy.
4: Bueno, pues vamos a irnos de chito a la excomunión.
1: y qué vamos a pensar? Sí, bueno, o sea, sonó como a broma, pero realmente no podría hacerlo, porque esto es no canónico. ¿Pero cuándo se decide que es canónico y no canónico? ¿Cuándo pertenece al canón y cuándo no? Todo lo que es canon, canónico, oficial, es la Biblia. Y lo que está fuera de ella, aunque concida en tiempo, en personas, en, en, en actitudes, en historias... Si no está dentro de la Biblia, no es canónico. Bien. ¿Por qué no ingresan? Porque no están de acuerdo a la idea de similitud que quiere profesar. La Biblia. Punto número uno. O sea, si todos piensan que la Biblia es escrita por, realmente por, este, por los apóstoles, no. No hay ningún solo evangelio, ni siquiera está en la Biblia que haya sido escrito por algún apóstol. No. Son por seguidores de los apóstoles. Sí, 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 sí. Todos los evangelios están escritos 100 o más de 100 años después de la muerte de uno de los apóstoles. Empecemos con el de Tomás, ¿no Tomás? Sí, Tomás. Ok, técnicamente si vives del mundo y eres rico, pues tira toda tu riqueza y regresa al mundo. Ahí es donde dice, despégate de todo lo material
3: para que puedas ejercer y entrar al camino de Dios. Pero eso sí entra en la
1: doctrina bíblica,
3: ¿por qué no ingresa? Bueno, pero yo siento que ahí sería la doctrina
2: ortodoxa, ¿no? Um, no, yo creo que, que fue modificado, como decías al inicio, no era, fue modificado más a conveniencia propia, ¿no?
1: Ahora, este, antes de que tenemos, dijiste la palabra muy bien, la Biblia ortodoxa, pero recuerda que los cristianos católicos judíos tenemos técnicamente la misma Biblia. Todo el Antiguo sí. Testamento, Antiguo Testamento es la mayoría para estos tres religios. Sí. O sea, técnicamente, entonces, tiene razón, o sea, más, más en la ortodoxa, bueno, pero en la ortodoxa, en la cristiana, en la católica, ¿por qué no entra? Porque esto que acabamos de, de, de hablar es,
2: es no canónico, pero sigue esa ideología, ¿por qué no entra? ¿Te das alguna idea? Yo tengo una idea, tal vez es una idea muy vaga, ¿no? Pero... Eh tal vez de cierta manera hasta podría hacer como una suposición. ¿no? Pero yo creo que, que fue excluido porque también hubo intereses monetarios. ¿no? Obvio. Ellos, ellos llegaban y, y, y podían, porque no nada más la podían meter por meter. O ellos sea, llegaban, hacia la solicitud. Después de que hacían la solicitud, tenían que cubrir una cierta cantidad. ¿no? Eh, y, y si esa cantidad no era cubierta, o sea, primero pagabas, como hoy en tesorería, Un que tributo. más pagas, y después de que pagas, bueno, ya lo dejaste, ya lo voy a poner acá, lo voy a revisar. Si es que sirve, lo puedo poner, y si no, pues no. No, y también, o sea, antes se tenía lectura,
1: en el Concilio de Nicea, se tenía lectura de todos estos evangelios, pero podían decir, es que, ¿sabes qué? Esta santidad no le gusta. No le llaman la... Ah, no le gusta. No lo metemos.
2: Sí, porque era muy respetado. no. Sí, si, si él decía que... que que, que podía pasar incluso aunque estuviese mal pasaba y si no pues simplemente ahora,
1: no. nos ponemos picantes María Magdalena picantes en la idea uh. claro María Magdalena existe eh. un evangelio de María Magdalena claro que sí por sí, supuesto por sí, que sí, sí. ahora eh, todo lo que sabemos actualmente sobre la Biblia de María Magdalena que literal es la prostituta que Jesús eh, este, salva diciendo al que se libre de pecado, que arroje la primera piedra, y ella se convierte, se le perdonan los pecados y se convierte eh, a la idea de Cristo. Y luego encontramos un Evangelio en donde nos dice que todo lo que dice aquí la Biblia no es cierto, sino que ella era posiblemente eh, la, la esposa de Cristo. En, el, en la Biblia, tanto en la Biblia como, bueno, mientras la Biblia no, en el, en el Evangelio canónico, eh, no canónico de María Magdalena, este, nunca dice que es su esposa, pero sí dice sí dice que es pareja.
3: Ahora, ya, y pareja es
1: esposa. Recuerda una cosa,
3: este, muchos atribuyen a que Jesús este, estuvo, ¿cómo se llama? En, en, cuando no quieres tener pareja, que es demasiado. No, no recuerdo la palabra, pero recuerda que en el año 97, 97 98, y yo, yo, bueno, existió una película que daba en lo que era la historia del lado oscuro de Jesús que ahí es donde aparece la primera suposición de que María Magdalena fue concubina o fue esposa o pareja, como estabas diciendo, de Jesucristo. Claro. Que ya al darse cuenta la iglesia católica, que es lo que hizo hacer un lado
1: ¿no? para que no se desviera la idea que nosotros tenemos, como decíamos, ¿no? Como pero pero vamos, a, vamos a pensarlo con la racionalidad del año 1300 y pico, cuando se hace el concilio, ¿por qué quitar a la esposa
2: del Salvador, porque desde, desde ese entonces eh, en la Iglesia Católica estaba prohibido, o sea, desde de, desde ahí ya desde muy 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 atrás eh, se, tanto las, las las mujeres tenían que las mujeres que servían en un este lo que ellos, hoy es un convento y en cuanto a los, los varones que decidían tomar un cierto, ¿cómo le llamas? Eh, para sacerdotes en la iglesia católica, eh, tenían que dedicarse a Dios.
1: O sea, pero estás hablando después de, no antes. Pero mi pregunta, mi pregunta fue antes. Ahora, o sea, no existía otra religión más que el judaísmo, que quede claro. Okay. Antes de, Jesús era judío. Por consecuencia, ten, sí, debería de tener esposa. Sí, sí, quiero, sí, pensar, sí. quiero
3: pensar que en esos momentos, como estaba diciendo él, este, creo que la mujer en aquel tiempo era maltratada, era como un objeto nada más sí, de placer, sí. de ocio, lo que tú quieras, pero en realidad el hombre tenía la, ese plus de, de nivel social alto.
2: Está, estamos hablando técnicamente lo que diríamos hoy como machismo. Sí, y, sí, sí, porque... Muy fuerte, sí, porque ¿no? Porque si el, si el varón decía que ella valía, valía. Y si él decía que no valía, la podían asapedrear. ¿no? En,
1: el, en el Evangelio de María Magdalena, en un contexto, dice, te veo discutiendo a ti la palabra de, de mi Señor con una mujer. Pedro, ¿por qué estás molesto con ella si el Salvador la ha hecho digna? Sí. Entonces, aquí estamos hablando que Jesús estaba pero miles de años, bueno, no, perdón, cientos de años
2: avanzado. O sea, él está promoviendo el derecho de la mujer. Sí, yo siento que Jesús era adelantado a su tiempo. Claro. Muy, muy adelantado claro. a su tiempo. Lejos de ser santo, era un revolucionario. El, entre las parábolas y entre todo ese tipo de, de, de charla que tenía con los discípulos, porque platicaba con ellos... Eh, le señalaba sus errores, se burlaba de ellos también, porque esa no mencionaba. Sí, bueno, y este, y no solo eso, sino que tenía el conocimiento de lo que se suponía que tenía que ser más adelante. Y entre parábolas y demás, que se los enseñaba uh -huh. a, a, los, a los apóstoles, solo que ah, no todos estaban preparados para es que no es cierto yo sea. creo que
3: es como todos o sea, ahorita actualmente no este vamos a decirlo así no tú como joven este vamos a ponerlo tú tienes 20 yo tengo 30 tú tienes 40 tu edad está más avanzada porque ya te viviste es una experiencia no pero tú no le vas a tú le tratas de decir a él lo que puede suceder en un futuro que es algo previo y él se va a molestar porque porque te estás adelantando y no lo acepta él tiene su propia ideología en la cual no, de, hecho, discutía, ¿no? sí, de, de hecho discutían ¿no? Sí, es se lo se que quiero, quiero pensar, ¿no? Que ese era el don de Jesús, ¿no? Daba la premisa de un posible pro y contra. Sí, sí las sí, enabogas son pues, bastante... Pero como persona no lo sabías admitir, sí, 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 ¿no? dos o errores
1: sea, claro, volviendo al tema de María, María Magdalena, sí puede ser machismo, porque eh, cuando se hace el concilio, eh, oye, ¿y cómo, ¿cómo es que vamos a poner a una mujer... Como contexto que posiblemente más adelante una mujer dirija la iglesia. No, 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 la iglesia es de los hombres. Sí, y yo creo, creo, no sé si sea verdad o no, pero los textos ahí están. Se hace esta divulgación de María Magdalena. Y hablando de divulgaciones, pasamos al, al siguiente personaje que también muy atacado en la Biblia. Pero bueno, por lo menos otra con María Magdalena. Yo quiero discernir. El por qué se le ataca, porque la iglesia no quiere tener a una mujer, una iglesia machista no quiere tener a una mujer como líder. Ahora, otra persona muy atacada, eh, otro apóstol muy atacado, Judas Iscariote. <coughs> el Evangelio de Judas, que de hecho está certificado por National Geographic, por el Centro de Historia de Londres, que es auténtico. auténtico. Real, tiene un
3: documental hecho por James
1: Cameron. Sí, James Cameron lo hizo para Nat Geo, y aparte tiene pruebas de carbono 14 que también corroboran la edad del documento, en donde dice que Judas no es un traidor, al contrario, es una persona que ayuda a Cristo a trascender, que se planea, en vez de que se vea como una traición, o sea, Cristo, Jesús, le pide a Judas que lo entregue, porque esa es la forma que él necesita, ese es el evento que él necesita para poder trascender con su padre.
2: Sí, era, es mm. correcto. Sí, y te quedas
1: así de... ¡a ¡Ah, caray! Ahora, yo no sé si este evangelio, que yo creo que sí tuvo que haber estado en el Concilio de Iniciar, porque qué estuvo oculto tantos años? Porque esto de verdad, esto de ser cierto, que ya con la documentación que tenemos y las pruebas que tenemos, que es técnicamente 99.9% es de realidad, perdón por la palabra esto le pone la madre al cristianismo al judaísmo y, y a los ortodoxos o se da sí. cuenta que
3: varías todo lo que, habían, lo que han creado en tantos siglos con un evangelio que
1: está al tiempo no sí ah, es como tú. si lo habláramos hoy en la actualidad ahora a la actualidad este una persona le dice sabes qué porque existen este tipo de personas lo sabemos sabes qué ya no quiero vivir yo decido usar mi vida me voy a matar pero no tengo el valor de hacerlo, mátame. Pum, llega el amigo y lo mata, no con la pistola en la cabeza. Fin de la historia. Y se crean las dos versiones. Sí, claro. En donde, sí, claro. donde el que lo mató realmente es un asesino, se ensañó con él y no lo... Le caía gordo y lo mató. Pero está la versión que él va a contar, que, no, es que él me pidió ayuda y yo lo ayudé. Pasa lo mismo con este evangelio. Sí. Los he hablado con tiempo atrás y con tiempo de realidad. Ahora hay otro documento, este no viene en el evangelio de, de, de Judas pero más adelante lo vamos a ver pero sí me gustaría meterlo a colación en donde se dice que Jesús no muere que, que el que toma el lugar es Judas Judas se sacrifica por Jesús
3: y ahí es donde hasta, que hasta la misma Irina Virgen, Virgen confunde. lo confunde, sí, lo confunde con Yo creo con que ¿Quién te hace pensar que todo fue planado junto con María Frank y... Elena. o sea, haber dicho todo ese tipo de de temario para ver de qué forma van a poder planear todo esto, porque imagínate, para hacerlo dos personas yo creo que... Bueno, eh, todo yo esto.
2: creo que eh, para, para poder responder tu pregunta, eh, es necesario ya quitarle por completo el cascarón, pero ya tirarlo al suelo, ¿no? Claro, Jesús, el nazareno, no era un santo, más que santo, era un revolucionario. Y, y, y como todo revolucionario, o sea, tenía el general, el, el no sé, qué tanto... Era la, de, de, la, C, la, la C, gente C, que C. lo sigue. Sí, y por supuesto que tenía este gente que era de su más grande confianza. Judas Escariote era su discípulo de más confianza. El íntimo. El el íntimo, se Sí, dice. sí, por supuesto. Estaba totalmente... Apegado, no, eh. Muy apegado. Y mucho He escuchado a muchos religiosos decir que entonces lo de las monedas era de tan su confianza que él se encargaba de manejar el efectivo. Porque, de, hecho, sí, de hecho, Judas era cobrador de impuestos. Sí, y, y era el tesorero del grupo. Claro. Eh, en la Biblia, exactamente la Biblia,
6: eh,
2: menciona una parte en la, que, en la que dice que él vivía, Jesús vivía patrocinado. Por borrachos y prostitutas.
4: Sí, sí. Y,
2: y, o sea, ellos le daban el dinero para poder llevar a cabo el movimiento. El, el movimiento que sí, pues, sí. en ese entonces era la revolución, ¿no? Y el encargado de mover todo ese dinero era Judas. ¿Por qué? Porque era el que más confianza le tenía. Y efectivamente lo que tú dices, o sea, llega ese punto en el que se menciona en el que él tuvo que tomar el, el lugar de Jesús para ser crucificado, él ¿eh? Ahora, mi pregunta siempre ha sido, si es que fue crucificado en lugar de Jesús,
1: entonces... Ah, ya, ya tenemos un programa de eso, ¿Tara? lo decimos más adelante. Ok, okay. rápidamente para seguir al siguiente segmento, eh, Apocalipsis, como lo acabamos de ver, el Apocalipsis de Felipe, el Apocalipsis de Pedro, o sea, en, el, en, en la Biblia actual, eh, solo conocemos el cielo. Sí. Y en un apocalipsis diferente, que es gnóstico, estamos viendo que hay diez cielos. Sí. Me sonó más como que a nirvana De hecho, sí. Técnicamente, de hecho, sí. O sea, ya no es una idea que generaliza con la actual, evidentemente que no. Y el, el evangelio, eh, perdón, el apocalipsis de Pedro, que tiene una historia muy curiosa, porque fue canónico hasta el, hasta el año 1700. O sea, estuvo en la Biblia. Fue único sí. pero era de tal magnitud tan grotesco de cómo describir los tormentos del infierno que... Perdón, o sea, es una palacia ¿no? Y vi gente colgada de la lengua girando como pollitos y asándose y dices, pues eso es obviamente una idea que te quiero vender de que cooperas para acá o te va a pasar esto. Sí. Yo creo que por eso por eso lo sacaron. Bueno, esa es esa es mi idea, ¿no?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo sí,
1: Pero lo curioso es esto, fue canónico Estuvo dentro de la Biblia Y después, eh, por orden eh, papal Se fue, pero en fin Vamos a ver nuestro siguiente material Vamos a continuar con más Esto es Confidente en la oscuridad La palabra prohibida La
0: versión de la serpiente una de las primeras historias de la Biblia ortodoxa es la de Adán y Eva en el jardín del Edén. En la Biblia, esta historia es la de la caída en desgracia de la pareja, que se produjo después de que Eva desoyera la advertencia de Dios de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el testimonio de la verdad, sin embargo, la historia se cuenta desde una perspectiva de la serpiente intrigante que convence a Eva de comer el fruto. La serpiente, que desde hace tiempo aparece en la literatura agnóstica como el principio de la sabiduría divina, convence a Adán y Eva de participar del conocimiento mientras que el Señor los amenaza con la muerte, tratando celosamente de impedir que alcancen el conocimiento y expulsándolos del paraíso cuando lo logran. El primer apocalipsis de Santiago En el verano del 2017, dos eruditos que trabajaban en los archivos de Oxford reunieron un trozo de papiro revolucionario, la copia más antigua conocida de El primer apocalipsis de Santiago, una historia apócrifa no incluida en la Biblia oficial cristiana. Los restos del texto griego antiguo que los estudiosos pudieron reconstruir formaban parte de un hallazgo del siglo XIX en un vertedero egipcio y probablemente fueron redactados en los siglos V o VI. Los evangelios gnósticos se omitieron de la Biblia por su controvertida representación de Jesús y el primer apocalipsis de Santiago no es una excepción. En el relato, Jesús describe el mundo como una prisión de un dios enfadado. Según uno de los eruditos que reconstruyó el papiro, Jesús también revela que el mundo está custodiado por figuras demoníacas llamadas arcontes, que bloquean el camino entre el mundo material y el más allá. La poesía de los textos gnósticos. Uno de los textos de los evangelios gnósticos se llama Trueno, Mente Perfecta, y contiene uno de los muchos poemas de estos evangelios prohibidos, y uno de los muchos escritos es el siguiente. Porque soy la primera y la última, soy la honrada y la despreciada, soy la y la santa, soy la esposa y la virgen, soy la estéril y muchos son sus hijos, soy el silencio incomprensible, soy la expresión de mi nombre. A Jesús no le gustaba que lo insultaran. En el evangelio de la infancia de Tomás hay muchos relatos sobre cómo el joven Jesús salva a los bebés y cura a la gente. No obstante, en este evangelio también hay muchas historias sobre las tendencias más tiránicas de Jesús, como cuando hirió o mató a propósito a sus compañeros de aldea. Cuando José trató de corregir su comportamiento, Jesús respondió, Sé que estas no son tus palabras. Aún así, me callaré por tu bien. Pero esa gente debe recibir su castigo. En ese momento sus acusadores quedaron ciegos.
4: Y full o sea, y
1: nos vamos más derecho. A ver, hablemos de lo primero, la serpiente del Edén. Aquí lo que yo comprendo, técnicamente, gnósticamente, porque es evangelio gnóstico, es que la representación de la serpiente ni siquiera es del diablo. No, es el mismo Dios obligando a su creación a sufrir y padecer, porque ese es su destino, ese sí. es mi punto de vista, y lo estoy pensando con la racionalidad de hoy, de 2022, pero creo que para ese, para ese escrito, el entendimiento es de esa lógica, eres mi creación, sí, pero todos venimos aquí para nacer, eh, nacer, crecer, reproducirnos sin morir, y eso va a ser, esa es tu tarea, esa es tu función, Inclusive, o sea, la gente que diga, eh, a pesar de tantos textos que digan que los dioses no mueren, o sea, la, toda eternidad suena ilógico tal vez, pero es un punto de vista, claro. O sea, toda eternidad tiene un fin. Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, aquí es el mismo Dios que está impulsando su creación a tener un fin.
2: Por ser. Pero, bueno, lo que... pero, pero pero ¿de qué manera, no? Claro. Eh, eh, Uh, se va a escuchar fuerte pero dale, escuchar fuerte. Dale, dale. ¿Puede, podremos decir que era de cierta manera yo te creo este pero si yo quisiera el bien para ti o sea que tú estés bien no te voy a poner algo que, que te pueda hacer daño y no te voy a poner ahí una tentación para que tú vayas y lo hagas pero si lo haces o sea estamos hablando de un dios sádico es posible sí claro que ahora hablemos de cualquier mitología la que quieras sí ¿Qué Dios no está digo
1: ¿Qué Dios no ha tenido su lado malo? Porque todos nos pintan a Dios, el que sea, eh, eh, el benévolo, buena onda, eh, una persona intachable, no, o sea, no, pues es, que no, no, estaría no, no completo. es como si estuviéramos
3: manejando el yin ya, ¿no? Sí, igualidad. Pues, okay.
1: no, es que para tener todo un lado bueno, por consecuencia tienes un lado malo. Sí, pues, es lógico. Ahora, lo que sigue... Eh, tanto de la infancia de Jesús como eh, ya en los años siguientes en que acabamos de ver ahorita que, o sea, tenemos una imagen de Jesús tiránica, de hecho en la Biblia también tenemos una imagen de Jesús eh, mala. No, el no paso, el pasaje
3: donde entra, entra al la iglesia del templo y los latigazos y crea una histeria enorme en el cual dice que se puede construir su temple en tres, días. El creo. judío errante,
1: hablamos del judío errante, hace un también. par de programas atrás, que también es una... Eh, es una maldición, una tiranía de Jesús al, mal, al maldecir a una persona y hacerla sufrir un tormento por toda la eternidad. Pero es lo que tú decías,
3: ¿no? Eso era tan inteligente y, y más avanzado que sabía, sabía Había de... alcanzado, yo creo,
2: yo creo, había alcanzado ese... Ese punto exacto que, que, que muchísimos espirituales buscan, eh, el verdadero equilibrio ¿no? uh -huh. entre, entre el ser muy bueno y el ser muy malo. ¿no? Porque el, ¿te, acuerdas ¿Te acuerdas lo que hablábamos hace ratito Sí, sí, sí. Sobre... Me venía regañando. No, claro que no. Eh, eh, referido a eso, ¿no? Como tú lo dices, eh, dualidad. Uh -huh. Si hablamos de dualidad, entonces estamos hablando de dos. Claro. Y si hablamos de dos, entonces hablamos de arriba, abajo, adentro, afuera, es izquierda, de negro, derecha, blanco, hablando, cuerpo, sí. espíritu, ¿no? Claro. Entonces Jesús era tan, pero tan avanzado, no solo a su tiempo, sino también a su nivel de conciencia, que podía ejercer tanto el lado bueno como el lado malo desde su condición humana. Tacho, me atrevo mm. a, a cuestionártelo, ¿ok? Sí. todas las eh, toda la réplicas, si sí, la
1: quieres sí, sí, por hacer. Supuesto no me estás hablando de lo que tú dices de Jesús desde que se forma la Biblia para acá
2: no porque por Jesús
1: y, y, y lo dicen los textos lo dicen, lo que dicen hasta las novelas que este era un hombre común, corriente profesando la palabra eh, con seguidores y todo pero se llega al concilio consejo se forma la Biblia y aquí deja de ser un hombre y aquí es un Dios entonces, yo siento
2: que tú me estás hablando de aquí para... No, que lo antes. que pasa pues es que no he terminado. Eh, desde ese punto, o sea, esa es prácticamente la base, ¿no? Yeah. Desde el momento en el que él ya tiene el, el, el perfecto equilibrio, es en donde se desata lo que tú me dices. ¿no? Y lo que tú me dices también, lo que acabamos de ver, lo que estamos viendo, que a final de cuentas podía dejar ciego a una persona, no tener remordimiento podía sanar a un leproso y sentirse pleno. halagado, sentirse pleno, sentirse bien, podía latigar a los a los mercaderes en el templo no sentir remordimiento, incluso hay una parte en donde dice que lo que tú me mencionabas, ¿no? que lo maldice solo por, por hacerlo. Incluso hay, hay documentos también en donde jugaba de niño porque un niño le estaba no sé si lo lo lo, lo molestó, poco, creo, o no sé algo qué. así. Él lo dijo, y el mío quedó, quedó ciego. Sí, entonces eh, ahí es en donde termina mi punto, ¿no? Desde lo que venía de atrás. Pero le, le lanza una amenaza a su
1: padre José. Sí. Cuando José le llama la atención y le dice, a ver, a ver, yo sé que lo que me estás diciendo no son tus palabras, pero me voy a callar por tu bien. Sí. Eso es una amenaza. Sí, por supuesto. O sea, porque él sabía, yo me imagino, como
3: decías, ¿no? Tanto era la elevación que tenía de conocimiento, que ya sabía discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, antes de que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que desde ese punto, ya ese Jesús ya venía con ese, ese don, ¿no? Muy adelantado. Por eso es que muchos como hubo, este personas... Yo tenía
2: sospechas, ¿no? Desde niño eh, tenía como que esas sospechas... Cuando se metió al templo de... a
3: dar este, cátedras de conocimiento a sacerdotes que ya años llevaban yo, leyendo sigo, todo eso, ¿no? Yo sigo
2: difiriendo en ese punto,
1: o sea... Eh, yo sé que ustedes también lo han hecho yo lo hice yo también me he leído los evangelios canónicos y me cuesta trabajo eh, decir que era una persona
2: avanzada porque yo siento que es lo que nos pintaron de aquí para acá pues es, es obvio es obvio porque una persona avanzada puede ejecutar esa parte oscura y no tener remordimiento porque sabe que la culpa no existe claro entonces, como, como cuando era niño, ¿no? Que eh, la serpiente muerde a, a Santiago, mm -hmm. que supuestamente era su hermano. Sí. Lo muerde, va le sopla a, a, a donde tiene la herida, se cura y la serpiente desaparece. O sea, él era manchador. Sí, sí, era, era manchador. Mancharito. Sí,
1: sí, sí. sí lo muy de... bien, pues claro, vamos de... a continuar. Producción. ¿Qué te parece si vemos Hoja Tabaco? De nuestro amigo cachorrosas. Oh, pues, sí. Usarlo, Pero saben que este comercial no eh, lo voy a hacer yo
2: Aquí está la
4: lista
1: ¿Qué, ¿Qué les digo? Ron? Háblanos de, de Hoja
2: <ríe> Tabaco Hoja Tabaco, bueno pues es una tienda pequeña Ustedes saben que es una tienda pequeña y En donde resum, resumimos al, al, al máximo eh, Pues todas estas cosas que van de más no? Quitamos algunas otras cosas que no eran tan necesarias Y resumimos todo en, lo, en, en calidad, ¿no? yo creo que el trabajo habla por sí solo eh, tratamos de meter lo mejor y digo tratamos porque siempre estamos buscando eh, que salió esto este pues a ver lo probamos y si salió muy bueno lo metemos oye pero este está muy caro no importa la calidad no este salió esta otra cosa eh, qué te parece si la probamos oye qué te parece esto qué te parece que entonces siempre buscando lo, lo, lo mejor siempre tratando de encontrar lo mejor para poder ofrecer lo mejor no Bien, la diferencia pues se ve mucho, ¿no? En cuanto a un trabajo de tres años se ve muy bajo. No, yo no hablo mal de la gente. Y de repente ves un trabajo de los que nosotros hacemos cinco o seis años y sigue nítido, sigue... Me consta, y, me consta. sí es así como... El
3: plasmado de, me... de, de, de lo que tú ejerces yo creo que ha sido una parte esencial de tu ser, sí. que lo has demostrado. Como siempre hemos estado diciendo sobre hoja tabaco, este, es la esencia de la persona que te lo está haciendo. Qué amor, con qué determinación lo hace para llegar a ese punto en el cual queda una obra de arte. Sí, lo tienes que sentir,
2: ¿no? Yo creo que, sí, sí, sí. que si haces algo que <risa> haces algo que no, que, que no te agrada, si lo haces a la fuerza, lo has esforzado, o no lo disfrutas, yo creo que no solo no consigues un buen resultado, sino también, pues no sé, yo como que siento que no tiene chiste. Pero, bien, ahí
1: está nuestro artista eh, tacho Rota, rojas perdón. visiten hoja tabaco tattoo está. and sí, <risa> un poquito. todavía traigo de antier sí
2: de verdad sí todavía ando sí, sí, todavía en eh,
1: ahí... hoja tabaco tattoo and con el artista tacho rosa por ahí los esperamos muy bien José María Pino Suárez, número dos. número 2 ya me la aprendí como referencia en el barrio de Chino Ringo San Farmacia Guadalajara de ahí a la, la vuelta a la vueltecita ahí está esta hoja tabaco y de verdad Calidad, calidad sí. en calidad el trabajo. Yo siempre que paso a verlo, siempre está chambiendo y siempre. Sí, está, siempre eh, Me paso a chingar mi cigarrito, pero siempre, siempre anda en friega. Mm -hmm. De verdad que, Cacho sí, muchas bien. felicidades. Gracias, Muchísimas por gracias por acelerar el programa. Vamos a ver nuestro siguiente material. nos queda volvemos confiante en la
0: oscuridad. Jesús, un guía espiritual. El Jesús de la Biblia ortodoxa enseña sobre el pecado y el arrepentimiento, pero el Jesús de los textos gnósticos es mucho más relajado. En lugar de castigo, hablaba de iluminación y crecimiento espiritual. Cuando el discípulo alcanza la iluminación, Jesús ya no sirve como su maestro espiritual. Los dos se han vuelto iguales, incluso idénticos. Esencialmente, era un guía espiritual capaz de mostrar a los mortales el camino hacia la santidad. Esto contrasta con el Jesús del Nuevo Testamento, que enseñaba que había una gran separación entre lo mortal y lo divino. Jesús de Niño según el Evangelio Infantil de Tomás, Jesús maldijo a un puñado de personas e incluso mató a otro niño. Este Evangelio cuenta la historia de cómo Jesús estaba jugando un sábado, una violación de la palabra de Dios. Cuando alguien lo sorprendió por sus acciones, Jesús lo maldijo. El Evangelio Infantil de Tomás también cuenta un incidente en el que Jesús estaba en una calle muy transitada de la ciudad. Otro niño Chocó con él e inmediatamente cayó y murió. Jesús el panadero. El Evangelio de Felipe es una colección filosófica de poemas y reflexiones. Uno de los pasajes más interesantes afirma que antes de que Jesús viniera a la tierra no había pan. El autor Afirma que los humanos se alimentaban como animales, y cuando Cristo vino a la tierra introdujo el pan para crear una dieta más humana. Judas no fue realmente un traidor. Judas Iscariote, el discípulo que vendió a Jesús al Sanedrín para que lo crucificaran, es posiblemente una de las figuras más infames de la Biblia. Sin embargo, según los evangelios gnósticos, no era tan culpable como afirman los textos canónicos. Es decir que, Jesús y Judas planearon juntos la traición. En la Biblia ortodoxa, Jesús simplemente permite que Judas lo traicione. Pero aquí es un participante activo en el plan. Dispuesto a dejar morir su cuerpo mundano para ascender al cielo. Jesús desapareció una serpiente. Un relato del evangelio de la infancia de Tomás afirma que el joven Jesús y Santiago, probablemente el hermano de Jesús, estaban recogiendo leña cuando Santiago fue mordido por una víbora. Como la serpiente era extremadamente venenosa, Santiago iba a morir. Para salvarlo, Jesús sopló sobre la mordedura y Santiago se curó al instante. Inmediatamente después, el animal se deshizo. El Espíritu Santo es una mujer. Además de afirmar que María, madre de Jesús, no era realmente virgen, el Evangelio de Felipe hace otra afirmación controvertida al afirmar que el Espíritu Santo es una entidad femenina. En referencia a María, el texto dice, Cuando una mujer ha sido preñada por una mujer. La noción de un espíritu santo femenino puede haber sido un intento de equilibrar las energías masculinas de Dios y Jesús, una figura materna que acompañara a la figura paterna.
4: Aquí es donde vamos a poner los pesados porque yo creo que si entro a
1: catedral el día de mañana ni siquiera me van a dejar pasar. Más creo que el obispo ya está muy <coughs> comunicado para mandar. Bien, eh, Jesús, un guía espiritual. De acuerdo. Pero yo, que he leído acerca de Gandhi, eh, acerca de, de este, Buda, o sea, ellos se pegaban unas pachequeadas o unas borracheras, para lograr alcanzar eso que ellos alguna vez denominaron iluminación. Y hemos hecho programas de, de, de líderes de ciertas sectas que se metían cualquier chuchería para llegar a un estado alterado de conciencia. que no nos hace pensar?
3: Ahí te va uno. Uno de secta que fue muy conocido, que hasta la fecha no, no han discernido realmente su, su estatus ¿no? Estamos hablando de Charles Manson. Uh, sabía que sí. ibas a decir. <risas> un personaje en el cual también fue un guía espiritual que supo manipular a la gente sí. de cualquier manera y los resultados están hechos, ¿no? Entonces... ¿tú? Abey. Antoine Abey? Abey. Exactamente. O sea, son personajes los cuales han podido discernir, como decías, ¿no? Están adelantados a su época. Sí. A conocimiento. Sí. Podríamos decir que la elevación espiritual... Es eso, el conocimiento más allá de lo que yo soy. O sea, si yo soy una persona normal, pero tú tienes o tú tienes un conocimiento más
1: allá, puedes manipular a ah, alguien en un no, sentido no. general. Fíjate, a mí la doctrina, o sea, yo, te, yo tuve este, educación católica, hoy ya no la ejerzo, pero o sea, yo tuve esta educación. Pues ya no me <risa> pelan, O ya no me pelan, también, puede ser. <risa> pero a mí me lo decir, si el tomas es pecado. Pumas es pecado. Te drogas obviamente pecado. Pero yo conozco, o sea, ni siquiera de decir, lo, lo he visto, no. Conozco personas que están dentro de, del clérigo, que toman, que fuman, que se meten chochos. En la misa toman. Bueno, ese, ese es el visual, Pero, o sea, al punto que quiero llegar, que es a sí. donde ya... Me digo que van a... Y si estamos hablando de un Jesús borracho... Sí. O un Jesús Pacheco. Sí,
3: sí. porque no. O sea, sí. es que al final... Es, te... No es tan no tirada la idea. Sí. Es que es ser humano. No estamos sí. hablando de una persona de
1: este... divina, ¿no? A ti te ha tocado, a ti te ha tocado, a mí por supuesto, que en alguna reunión, en alguna borrachera o algo, pues encontramos a un cuate que empieza a debrayar más de lo normal. O sea, y no te ríes de él. Dices, a ver, sí me interesa escucharlo porque se está muy explícito, ¿no? O sea, no está alucinando, pero está haciendo unas cosas que el juicio no dice. Tú lo haces porque te interesa. Porque estás descubriendo un lado que no conocías de esa persona. ¿Me entiendes? Sí, claro. Yo creo que eso pasaba con Jesús.
2: Si ese, hubiese, si ese fuese el caso, ¿verdad? ¿no? De que se hagan unas pachequeadas o... Estoy totalmente seguro de que sí. No solo se ponían unas borracheras buenas, sino también se metían algo. Porque... Pues Muchas veces se desaparecieron. Uh -huh. Se me iba a hablar, güey. Y yo digo que sí, a poner así como que vi Pacheco, visitaste.
1: Sí, bueno, llegué y he hablado con el señor claro. y el señor. Dice, y ya de ahí regresaba claro. y
2: les decía a ellos, ¿no? ¿sabes qué? Me dijo esto, tenemos que hacer esto. Dije, claro,
1: y suena, claro. suena chistoso y yo sé que a veces denigrante para las personas que están dentro de la región. Me disculpa, no dime, me Pero dentro de distintas culturas y religiones. Que eso pasa, pasaba. Y sigue pasando. ¿eh? Sí, sí, eh, hay sí, una película, eh, 300, en donde para poder hablar con, con, oh, con una deidad tomaban un oráculo y el oráculo lo drogaban.
2: Y esto subía, ¿no? Que...
1: Ya ya ascendía, pero o sea, tenía que estar en ese alterado, en este estado alterado de conciencia, obviamente drogado, para poder alcanzar una palabra mm. divina. Cabrón. Puta, ya venimos, estamos bien, somos bendecidos, somos divinos, cabrón. Cambiamos el tema. A bueno. ver, el Espíritu Santo es una mujer. ¿Cuándo has visto que una mujer preñe a otra mujer? ¡Ah, chingados! Eso sí me sonó duro. Es imposible, ¿no? Para empezar... Es para, para empezar yo no, creo no, no creo. Que, es imposible. ¿Pero por qué esa idea? Yo digo que ahí volvemos a entrar al tema, pero me derrumpa, de lo machista. ¿Cuándo has visto que el Espíritu Santo... Este, cuando has visto una mujer y otra mujer. Entonces estamos hablando que la máxima figura representativa del catolicismo, de la fe cristiana, es el Espíritu Santo, es una deidad femenina y no
4: masculina.
2: Claro, porque eh, si, si retomamos lo que me decías, si retomamos lo que era dualidad, eh, es estúpido. Tengo que decirlo así. Es claro, es, es estúpido porque Hace rato dijiste algo que me encantó. Dices, de acuerdo a mi punto de razonamiento, en esa fecha, ¿no? 2022. Si yo me pongo a pensar, pongo a trabajar mi cerebro, me voy a dar cuenta que... Um, si todo es dualidad, ¿no? si todos son dos, entonces Dios, el Dios, el Padre, para los judíos, es que nosotros no le rezamos al Hijo que es Jesús. Nosotros le rezamos al Padre, al dueño de todo. Ok, ¿era nada más uno? O sea, ¿era hombre y mujer? O sea, ¿era hermafrodita? ¿O sí tenía mujer? Por supuesto que ¿sí? tenía mujer. O sea, si tú de dualidad, también dices si hombre y mujer. Y si es hombre y mujer, pues el Espíritu Santo tiene que ser mujer. Sí,
1: está, está pesadito. ¿no? Vamos a ver nuestro siguiente material porque está picoso este tema y enseguida volvemos con Vidente El
6: Para muchos creyentes, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y separarse unos de otros. Para menguar este problema, se definió el principio llamado Sola Escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. En el año de 1976, se descubrió en la Universidad de Sydney, Australia, una copia parcial del texto, realizada en el siglo XVIII. En dicha versión, hay un prefacio según el cual la edición la habría hecho un monje, que aprovechando que el Papa Sixto V se había dormido, acudió a su biblioteca y habría hurtado el libro para leerlo. Según esta historia, el monje al leerlo, ...habría decidido convertirse al Islam y difundir el texto. Por tanto, se trata de un evangelio apócrifo que se atribuye a Bernabé Apóstol... ...y al que se hace referencia en algunos textos antiguos... ...como el decreto gelasiano de libros aprobados y no aprobados... ...que lo cita entre los apócrifos. El texto al que hacemos referencia fue decomisado en el año 2000... ...por los contrabandistas en una provincia sureña turca el cual se trataba de un manuscrito de 1500 años de antigüedad, que aparentemente se había olvidado en una sala de seguridad del Palacio de Justicia de Ankara, Turquía. Tras ser descubierto, el texto se traslada al Museo Etnológico Nacional hasta el año 2010, donde permanece hasta el día de hoy. Este manuscrito es también conocido como el Evangelio de Bernabé, aunque no fue escrito por el apóstol, sino que fue escrito posteriormente por sus supuestos seguidores usando la tradición oral. Inicialmente se consideraba un texto perdido, en el que se menciona a Pablo como un traidor. Este texto, que para muchos está estremeciendo al Vaticano, es un texto apócrifo, uno de tantos de los rechazados en el polémico concilio de Nicea, donde se desecharon todos los evangelios existentes hasta el momento, menos los cuatro que posteriormente fueron llamados canónicos. El propio Papa Benedicto XVI pidió a las autoridades turcas una copia del texto para que fuera analizada por los especialistas del Vaticano. ¿Pero qué tiene este evangelio que lo hace tan polémico? Pues en sus 52 páginas encontramos pasajes que hablan del arrebatamiento de Cristo previo a la captura y a la crucifixión. Dicha captura sería realizada por una masa enfurecida de judíos y no por el ejército romano tal como indica la tradición católica. También podemos conocer entre sus páginas que posteriormente su sustituto fue entregado a los romanos para ser ajusticiado. A diferencia de la tradición canónica, diferentes confesiones cristianas se afanan en recuperar los textos apócrifos para recuperar paulatinamente todos los textos deliberadamente distraídos durante la historia como el famoso evangelio de Judas, que coincide con este mismo de Bernabé. También nos da a conocer que como en la tradición gnóstica o en la propia tradición islámica, se dice que Cristo no fue crucificado, sino que fue salvado por los ángeles y Judas tomó su lugar. Por tanto Cristo no resucitó, sino que volvería en los últimos días como profeta de Dios para juzgar a vivos y muertos. En este texto no hay referencias al famoso pasaje sobre la resurrección al tercer día y significativamente reconoce a Jesús como profeta y a Judas como alguien tan similar a Jesús físicamente y tan unido a él que fue confundido por la propia Virgen María como su propio hijo tras morir en la cruz. De esta forma Judas sería el único discípulo que realmente conocía el plan secreto de Jesús y lo llevó a la práctica con abnegación y como un mártir hasta las últimas consecuencias. De tal forma que la figura más castigada por el cristianismo, según este texto apócrifo, se convertiría en el mejor de entre los discípulos del maestro. Y es aquí, como ya lo mencioné anteriormente, que el evangelio de Judas coincide con este evangelio de Bernabé. Una vez más, y según este controvertido texto, los arcángeles Miguel, Uriel y Rafael volvieron a traer a Jesús a sus discípulos y familiares, donde se manifestó ante la Virgen, Lázaro, María Magdalena y otros, y les informó de que Él realmente estaba vivo y de que siempre lo estuvo.
4: El
1: evangelio de Bernabé, que desde mi punto de vista, y va a sonar una broma pero así es, es el evangelio de, güey tirame el paro porque es la verdad estamos hablando y es muy similar al, al evangelio de Judas, de Judas ¿okay? estamos hablando de, de un Jesús que dentro de su eh, planeación de, de que lo entregue, eh, cuando van y lo detienen, pues sí, pues, eh, que dicen que sale el pues claro o sea, si a mí llega un poli y me agarra así, te voy a llevar, y yo ni sé ¿por qué onda? Pues, sabe que me voy a poner al brinco, ¿no? Lo mismo pasa ahí. Este, y de ahí viene la... Por eso digo, güey, bueno, dígame el paro. Este, la suplantación de la identidad. Claro, a ver, eh, en aquel entonces, todos los judíos, la mayoría eran muy similares en vestimenta, eh, eh, en fisonomía. Ahora, ¿qué? Eh, yo agarro a una persona que es muy similar a mí, igual con y me pegan una tranquiza, pues obviamente al
2: medio verme y golpeado pues vas a pensar que sí soy yo. Cuando en realidad es la persona que... Sí, no lo conocen al 100%, porque ya ves que cuando llegan este, le preguntan. Y, y, ¿Quién y, es? Él, él dice quién es, que yo le doy el beso, ¿no? para, para identificar. Aquí la pregunta es, si esto fuera verdad, porque en el
1: Evangelio de Judas no aparece el texto del beso, no, no aparece, no. eso aparece en la Biblia pero sí. en los dos textos no aparece solo está el texto de eh, que preguntan quién es en la sala, es él y fueron le pegar una madriza a ese cabrón sí. y todos empezaron es que es Jesús, es que es Jesús y pues tú lo ves a lo, a, este, a lo lejos todo desalineado, todo golpeado pues cabrón sí es pero realmente no era no, no lo sabemos y qué chingón con lo que acabas de decir este Fuera de cámara, que pues se quedan esperando a de aquí a que regrese. Al final de los tiempos, pues, se van a quedar esperando. Sí, es que esos güey, lo siguen esperando. Sí, ahora, aparte, o sea, Jesús se les aparece. Que podría coincidir con la Biblia canónica de que al tercer día se, ap se aparece y que lo ven. Entonces, pues es que nunca les sucedió nada. No, estaba vivo. Ahora, imagínate, Hab hablemos, eh, debrayemos esto fuera verdad, en este momento lo doy por hecho que es realidad, en este momento solamente qué pasa con todas las reliquias de la cristiandad por las que se han hecho guerras batallas, o sea no sería la cruz de Cristo sino la cruz de Judas no sería eh, la sacra síndrome de Turín de Cristo, sería, sería la, la sábana santa de, de Judas, la corona de espinas de Judas ¿Te imaginas cómo revolucionar este, esto al mundo? Si estamos hablando de un solo personaje, pues obviamente no me conviene. Aquí dice que fue Judas y sabes que sí es verdad, pero no lo voy a meter porque esto no, esto no me va a vender. Estamos hablando de un solo personaje. ¿Y cómo le se va la Biblia? Sí, se viene abajo todo. En efecto, como, como la idea de, de Jesús con María Magdalena, que fueron pareja, que tuvieron una hija, o sea, también esa edad no vende. Hoy en la actualidad sí, sí, pues, sí pues, pero sí. en aquel entonces no. No vende, me echa, me echa a perder el teatro. Porque cierta parte de la religión con mucho respeto, es un teatro. De bueno, verdad.
3: Que si pensamos que ese teatro lo hicieron a propósito? Bueno, ya estamos de, 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 detallando que fue a propósito. ¿Por qué? ¿Qué tal si se ha de ver aburrido de su vida? Que quiso ser una Pero, persona C. quiso ser una persona común y corriente. Y por eso hizo todo ese
1: teatro. Los invito a que vean nuestros eh, programas y escuchen nuestro podcast por si... Deciden, si esto fuese de verdad, de que Cristo no, no fue crucificado, pues tenemos por ahí el programa de las tumbas de Cristo, ¿verdad? Donde pudo haber ido a parar el cuerpo del de Salvador. Pero volviendo al tema, ¿qué contrariedad? De verdad, la religión, siempre lo he dicho, mueve montañas. El cuerpo de Judas.
2: Definitivamente. Chírate, sí, o sea, esto suena, suena broma, pero es, es de verdad. Sí, es de verdad. Yo lo afirmo, para mí está totalmente claro. Eh, no podría quitar el dedo del renglón, no podría creer algo que, 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 que realmente es imposible, no podía creer después de toda la información que hoy existe como para que tú puedas ir e identificarlo, porque todo lo que acabamos de decir eh, está probado este, científicamente. Incluso.
1: Son sea, escritos. Solo es, que te tengas,
2: mentir. Solo, solo es que tú tengas un poco de interés como para ir y decir, bueno, este cabrón me está diciendo la verdad porque no voy a ver o no. O sea, porque al inicio lo decías, ¿no? hay algunas personas que, que, que no tienen este, educación, pero sí tienen la certeza firme de que, bueno, es lo que me dijo esta persona. ¿Será cierto? Oír ir por eso. O Se tiene por lo menos la intención de... La curiosidad, de, ¿de, no sí, sí, de decir. Sí, siempre de, siempre de, es
1: de, importante de, para todos, todas las personas que nos están viendo y escuchando, documentense, leer es lo más hermoso del mundo, o sea, no nos quedamos con una sola idea, yo eh, soy una persona de verdad, y lo digo con mucho orgullo, soy especialista en religión, eh, he leído todo, todo que tenga que ver con religión, todo, de todas las religiones, o de la mayoría, documentense para que tengan otra idea, otra expectativa de lo que puede ser religión, desde ahí se forman, por eso las personas que, que a veces no en una religión, somos letradas, definitivamente, Tacho, ¿te gustó el
2: programa? Claro, me encantó. Siempre es este, un gusto que estés aquí. El gusto es mío, Rubén.
1: Te agradezco muchísimo.
3: Rubén, bueno, pues amigos, tenemos maestro de maestros. Muchas gracias. no echando desmadre, pues yo creo que esto, pero sí es muy incierto lo que decimos, ¿no? Esto es sin afán de ofender a los creyentes o a los religiosos, cualquier etnia religiosa. Estamos de, detallando o abriendo este tema, ¿por qué? Porque a veces, muchas veces tenemos tan cerrados los ojos, o nos hacen cerrar los ojos, que no podemos discernir realmente lo que es verdad y lo que es verdad. Muy acostumbrados,
2: ¿no? Claro. claro, acostumbrados a lo que te dijeron, y pues, una vez más a lo mismo, ¿no? La religión es simplemente un tema geológico,
1: ¿no? Lo que pasa es que la religión dominaba el mundo antiguo, lo quiero decir así, a raíz de que. Se acerca ya a la tecnología la base de la tecnología desde 1970 y algo, 60 y algo. Con el avance de la tecnología, pues esto se ha ido, no acabando, pero ha ido evolucionando. O sea, tenemos otras perspectivas. Por favor, documentense, edúquense lo más que puedan para que tengan otra idea de, de cualquier ámbito. No solo de sí, no han... se
2: queden con la con la opinión que tenemos nosotros. No pudiese ser errónea también. Sí, porque yo sé que detrás de... monitor de que viendo... No, perdón, que
6: de su
2: propia idea de lo eh, que es, pero siempre, siempre informamos y es, es que es
3: nuestra propia opinión, o sea, es opinión individual de cada uno de lo que sí. nosotros creemos ustedes son su
1: propia opinión, no vamos a debatir más lo que creamos cada uno, ¿no?
2: sí, por supuesto Así
1: agradeciendo bien. a Radio Anime el espacio otorgado para la realización y producción de este programa programa de todos ustedes, Confidente en la Oscuridad eh, por favor visiten a Radio Anime a través de todas sus plataformas digitales y redes sociales, visiten Confidente en la Oscuridad a través de todas nuestras plataformas y redes sociales, nuestro podcast, que eh, nuestra página oficial es Anchor FM, pero estamos en todas las plataformas de podcast, descárguenos, por favor, échenos por ahí una cooperacha para seguir generando más, más material, o por lo menos curar las heridas que nos van a propiciar en unos días dos <risa> religiosos. Esto fue Confidente en la Oscuridad, mi nombre es Rubén Canela,
2: todas mis redes sociales como Rubas Román Martínez, Tacho, ¿tus redes sociales? Eh, aparezco como Tacho Rosas y también en la página aparece como Hoja Tabaco para que puedan ver nuestro trabajo, Roberto.
1: Ok, vamos a dar autógrafos en la tienda de Tacho no tarando, pues, la fecha, ok. Venga. Esto fue el Confidente en la Oscuridad, nos vemos en la próxima. Yeah.